0: Bom, minha gente. Desenvolvimento pessoal. Aqueles que dão tudo. Hoje eu vi uma frase do, num audiobook do Gary Keller que eu gostei imenso, que é... Até vou citar o caralho da frase. Que acho que é a melhor maneira de... Ninguém que deu o seu melhor regrediu. Isto aqui é de um gajo qualquer. É Joe's Best ou Joe Best. Nem, não percebi bem o nome do gajo. Uh, Ninguém que deu o seu melhor Regrediu. Isto dá muito o que pensar, porque realmente, se um gajo dá o melhor, se levamos uh, uh, o nosso trabalho ao limite, se nos sacrificamos ao máximo, pá, é praticamente impossível, se não até mesmo impossível, regredir. Que no mínimo, no mínimo, eu continuo na mesma posição. Então, eu estou na caixa do supermercado, eu não gosto deste trabalho. Pá, mas se eu der o máximo, quer no meu emprego, quer fora, num projeto paralelo, e aquilo não resultar, no mínimo eu vou continuar na mesma, na mesma posição, no mesmo nível. Portanto, pior, não devo ficar. E esta cena dá muito o que pensar, porque nós, nós às vezes temos medo de arriscar, mas a realidade é, ok, se der tudo mal, o que é que acontece? E se der tudo mal, tenho de voltar para a casa dos meus pais, ou... Vou ter de morar para uma instituição, ou vou ter de de ir morar para um quarto arrendado. Uh, se der tudo mal, isso vai acontecer. Ok, mas a minha vida acabou por causa disso? Não. Então vale a pena arriscar. Se o custo não é assim tão elevado quanto isso, no caso de fracasso, porquê é que eu não arrisco? Não há motivo para eu ficar parado. Não há motivo absolutamente nenhum. Isto é a mesma cena da produção de conteúdo. Ah, e se eu não souber o que é que eu hei de falar? Não interessa? Vais, vais perder alguma coisa se não produzires conteúdo? Não. Então avança. Começa a falar. Começa a mostrar-te às pessoas. Não é? No mínimo vais ficar na mesma posição. Ah, mas as pessoas podem-me criticar. Que é para a opinião dos outros? As pessoas vão-te criticar de qualquer maneira. Quer tu faças, quer não faças. Só há uma diferença, que é, se tu não receberes críticas, provavelmente estás no, no vazio. Não vais evoluir, não vais ganhar dinheiro em condições, não vais, não vais fazer nada uh, que tenha impacto no mundo. Já agora, há uma diferença muito grande entre construir riqueza e construir um legado. Uma, uma diferença gigantesca. Okay? Construir riqueza, alguém com cabeça e alguma disciplina consegue fazer. Um legado, já não, a história já não é a mesma. Já é preciso ser alguém com, com uma visão. Alguém com um motivo por trás muito forte então essa cena é um, para mim é o mais importante é? conseguir construir um projeto em que daqui a 100 anos mesmo estando morto as pessoas dizem o meu nome é uma coisa mais valiosa do que eu construir riqueza a riqueza passa de mim para os, para os da frente não é? para os herdeiros e pff, se calhar desaparece em dois ou três anos diz o Diogo seja bom ou mau há sempre alguém com inveja concordo a mil por cento com isso. Sempre, 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 sempre. sempre. E 90% das críticas, especialmente as negativas, são críticas de pessoas que estão com inveja. E eu estou a dizer isto porque eu já tive do outro lado da barricada. Já foi aquele gajo extremamente negativo que só apontava o dedo aos outros. E o que é que eu era nessa, nessa altura? Um estúpido. Era um frustrado da vida, que não tinha nada para fazer que dizia que estava ultra-ocupado e que não tinha tempo para nada, mas que na realidade não estava a aproveitar o meu tempo, estava a gastá-lo em merdas estúpidas, como por exemplo criticar negativamente alguém só porque sim, só para me sentir ligeiramente melhor. E agora passei para o outro lado da barricada, que é o gajo que recebe as críticas e olha, mas agora já olho de cima para baixo, já olho e digo assim, não faz sentido, coitadinho, esta pessoa está a sofrer. Um... Então, mas, mas vamos ser sempre algo de inveja, vamos ser sempre algo de crítica, isso faz parte, faz parte da vida. E é melhor encarar isso na boa do que estar. Ai meu Deus, o que é que as pessoas têm contra mim? Não vale a pena. Alguém vai ter sempre alguma coisa contra ti. Olá Miguel, como é que é, companheiro? Esforço, dedicação e pensamento positivo, tanto a nível pessoal e profissional, é muito importante. Concordo contigo, sem sombra para dúvidas. Quero tu empreendas, quero por e simplesmente. Uh, trabalhos por conta de outra e te, te, tenhas aquelas funções bem definidas, porque, atenção, quando se trabalha numa empresa pequena, dá para fazer tudo e mais alguma coisa. Quando se trabalha numa empresa muito grande, às vezes é só uma peça, as, as, as funções estão muito definidas, é só uma peça nas milhares que existem uh, dentro daquela organização. Uh, e então, o... É uma, é uma cena muito importante mesmo. É uma cena muito importante. Nós darmos o máximo. E eu concordo com isto. Que é tipo o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, a fama dele ser o primeiro a chegar aos treinos. E o último a sair. E o que mais se dedicava em todos os exercícios. Já vem há muito tempo. Certo? Mas na altura, quando ele era mais novo. Havia gás no Sporting que até que usavam com ele. Não é? Ele já disse isto. De ser fisguelas. Não ter assim muita massa muscular. E tal. Até gozavam com ele. Ai, olha para este gajo. Pois, enquanto isso, o moço, à noite, ia de salto para o, para o centro de treinos do, do Sporting para fazer musculação, para ganhar mais cabedal. E, e enquanto eles gozavam, enquanto eles iam para a noite aproveitar o caraças, o gajo dedicava-se, dedicava-se, dedicava-se. Ele mesmo confessa que é obsessivo. Só que é uma obsessão saudável. Então, quem dá o máximo, quem dá tudo o que tem, até ao limite das forças, pá, dificilmente vai regredir, dificilmente, e a, a grande probabilidade é que consiga chegar a um nível superior, até porque quem dá tudo aprende a desenvolver a resiliência, trabalha o músculo da resiliência, aprende a cair e a levantar-se, cair e levantar-se. Aliás, eu estava agora a estudar um bocadinho de piano e, e, e lembrei-me mais ou menos do, do seguinte, Uh, eu, eu já não estudo há alguns dias, então tenho de, tenho de, de treinar muita técnica. E técnica é uma coisa chata de se treinar, porque estás sempre a ouvir a mesma coisa. Tipo, é confuso e é chato, que é para quem está a escutar, às vezes, que é para quem está a ouvir, então. Mas é, é essencial, porque os dedos para terem aquela leveza e tudo mais, tens de treinar a técnica. Então eu peguei num exercício de técnica e sei lá, treinei o... Há umas 20 vezes seguidas, uma coisa assim, que é uma coisa chata. Se alguém tiver a ouvir, eu até fechei a janela, para ninguém a ouvir lá fora, porque é massacra. É? Mas não há segredo, é isso. É pegar naquele exercício e repeti-lo infinitamente até os dedos ficarem soltos. Não, não há outro segredo. Agora, a maioria das pessoas toca duas ou três vezes, ei, já estou farto, vou passar para outra música. Pois é, mas não desenvolveste o um nível de técnica suficiente. Não soltaste os dedos o suficiente, não treinaste os dedos o suficiente. São músculos pequeninos, mas tu tens de treinar. Pronto, então é isso que faz com que algumas pessoas cheguem muito mais longe. Eu recordo-me, por exemplo, quando eu me inscrevi na escola de música, já lá andavam alguns senhores, já com alguma idade, que até já estão reformados inclusivamente, mas relativamente jovens, tipo 65 anos, acabaram -se de se reformar e agora não têm nada para fazer, digamos assim, não têm um emprego. E escreve se na música, que assim, tem duas aulas por semana, mas depois treinam em casa e tal. Pronto, tudo bem, e eles treinam. E eu, em plena idade de trabalhar, 25, 27, 20 anos até, com trabalho, com, com pouco tempo, eu, estu, eu estudava, eu conseguia progredir mais do que eles. Porquê? Porque tem a ver com o treino. Eles iam naquele, naquele treino da desportiva, não é? Pá, eu vou estudar, mas é na brincadeira, agora toca esta música, agora toca outra, agora toca não sei o quê, agora vou aí assim, e acaba por não tocar nenhuma bem. É? E se calhar contra mim falo que eu também não toco nenhuma assim, na perfeição. Mas, mas a questão é que eu focava muito na técnica, e eles os exercícios de técnica, hum, são chatos, não quero. E então avançavam para as músicas, não é? Só que tu não consegues melhorar a, a qualidade técnica nas músicas, sem também melhorar a uh, a capacidade de execução técnica com exercícios de técnica. Por isso é que eles existem. Então, eles não focarem na técnica, só os atrasava. Eles pensavam que estavam adianta a adiantar trabalho, mas não, estão a atrasar. E eu sou focado nessa cena, na técnica, em tudo. Em qualquer qualquer desporto, qualquer exercício, qualquer coisa. Eu olho e técnica. Por exemplo, aqui à minha volta há muita gente a correr. Muita gente. Agora está na moda, a corrida e o trail e não sei o quê. E eu não sou nenhum artista na corrida. Mas eu vou dar a minha corridinha e tenho tenho um período em que eu faço exercícios de técnica. Faço, e ontem andei a fazer figuras tristes, tipo, no meio da rua, e eu a fazer lá exercícios com saltinhos e skippings e os calcanhas ao rabo e não sei das quantas. E é bonito fazer isto, especialmente no meio da cidade, não. Mas é necessário, se eu quiser desenvolver a minha, a minha técnica, é necessário, não tenho hipótese. Tem mesmo de ser... Então, como, como eu foco na técnica, eventualmente os resultados começam a aparecer mais rápido. Porque enquanto os outros estão a forçar só correr, 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 eu estou a focar na técnica e quando eu for correr eu tenho melhor técnica. Aliás, hoje, ainda hoje estava a pensar em relação ao piano, uh, sobre isso, que é, eu tenho tido pouquíssimo tempo, então eu vou ter basicamente de focar na técnica. 80% vai ter de ser técnica, 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 técnica. Para quê? Para quando eu tiver de tocar, a técnica pelo menos está lá. Pode a capacidade de interpretação e de execução não estar a 100%, porque nunca vai estar pela quantidade de tempo que eu tenho, mas pelo menos a técnica está e vai permitir que haja uma melhor execução de alguma coisa. Não obstante de eu não querer propriamente subir a um palco para tocar qualquer coisa. Mas, mas é mais ou menos isso. Então quem for focado e quem der o máximo em tudo que faz, tudo, 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 pá, não há motivo para regredir. Porquê é que até hoje eu não tenho... Já tive clientes, para que deixei de trabalhar e tal. Normalmente, é, são empresas ou que, não, ou que descobriram que ainda não tenho o, a estrutura necessária para avançarem para uma cena com na internet e tudo mais, ou empresas que, por e simplesmente, eu disse, não quero trabalhar com Bosco. É? Mas porquê é que é difícil, tipo, alguém entrar e sair dos meus serviços? Normalmente, tipo, entramos, experimentamos, experimentámos, a gente não curte Porque eu dou o máximo é tudo, tudo que eu, tudo que me vier a ideia de cenas que a empresa pode fazer seja ou não da minha área de marketing eu dou essa cena toda de graça, e depois estou sempre preocupado com os negócios dos meus clientes e isso é aquela cena que faz a diferença, que é se eu dou tudo aliás, qual é a sensação que eu quero que, que exista? Se algum dia alguém se lembra assim oh, espanhol, vou deixar de trabalhar contigo, e vai tipo para a concorrência, chega à concorrência e diz, oi se espanhol dava isto e isto e isto isto de graça, e aqueles gajos ou não dão, ou a darem tem de se pagar. Então é, é esta cena: é o dar tudo. É difícil quando a gente se dedica ao máximo e quem dá o que sabe, ou, ou sim, quem dá, o, quem dá o que tenha, mas não é obrigado, não é? Também é outra cena. Tipo, eu não sou nenhum psicólogo e às vezes faço esse trabalho, entre aspas, entre aspas ok? Uh, mas tudo o que eu sei que possa ajudar outras pessoas, exercícios, meditação, livros e até consultas de psicologia, eu encaminho as pessoas. Significa que eu, o que eu consigo ajudar, eu ajudo no máximo. Isto faz muita diferença, porque as pessoas depois estão do outro lado e dizem assim, fazeste que perdeu 15 minutos, 30 minutos da vida dele, ultra ocupado, só para me ajudar, Isto faz muita diferença mesmo. Diz aqui a Ana. A propósito de... A Diana diz... Acho que devemos arriscar e não ter medo porque o falhanço faz parte e é uma aprendizagem. Sim. Eu acho que até é o contrário. É, tens de... Tens de... Te forçar a errar. Para aprender. A Ana diz que, que... As pessoas querem de graça. E eu expliquei que não fazia porque... Ou fazia de todos ou ia ser injusto. Achas que... Fiz bem? Fazia o quê? Caricaturas? Depende. Depende do que tu estás a falar. É caricaturas ou bonecos? Boa noite, Fernanda. bem -vinda. Espanhol, uma demonstração. Pode ser? Não, companheiro. Não. Aqui é a live. Caricaturas. Olha, as caricaturas eu acho que tu podes, de uma maneira sagaz, usar isso a teu favor. Podes fazer na mesma as caricaturas de toda a gente, sem problema nenhum. Não vais a fazer de todos, não consegues. Não consegues fazer de toda a gente, mas desde que se torne uma corrente e que as pessoas estejam constantemente a pedir e 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 a pedir, isso é bom. Agora é lógico, e tens, tens de deixar isso um bocadinho presente assim, pessoal, eu não consigo fazer caricatura a toda a gente, portanto, isto é aleatório. Entro num vídeo, eu até posso gravar um vídeo. Vou fazer a próxima caricatura. Deixei aqui nos comentários, para pedir interação, deixei aqui nos comentários uh, ou os vossos perfis ou, eventualmente, do... links do perfil, do perfil de alguma pessoa que, que seja interessante fazer uma caricatura. E depois o pessoal começa a falar que, e tu escolhes um comentário à toa. 500 comentários e tu shush, para cima para baixo, está aqui, é este. Este, este artista e faz a, a caricatura. Desde que isto, isto gere interação, acho boa ideia. Né? É lógico que o que tu estavas a fazer também é sagaz, que é tentar fazer caricaturas de figuras públicas. Basta uma achar engraçado e partilhar no perfil dela, aquilo pode viralizar e então é... é é meio caminho a andar, não é? Para mostrar os teus serviços. Mas do resto do pessoal, acho que não há mal nenhum. Nenhum. Joca Bravosa. Espanhol, explica a importância desta live. Companheiro, é a cena mais importante que existe na vida, que é relacionamento. A importância... Eu até posso vir aqui, posso vir aqui sem nada planear. É a cena mais importante. É vir aqui e gerar relacionamento com as pessoas. Estão aqui 21 pessoas, neste preciso momento, a conhecer-me como eu sou, da maneira que eu sou, Eventualmente eu venho aqui e posso dizer alguma coisa que pode ajudar alguém, por muito estúpido que possa parecer. Ei, mas o espanhol, tu não disseste nada de especial. Man, não sabes como é que é a vida da outra pessoa. E mesmo assim. Ai, ah, olha, vou-te dar uma sugestão. Poupa. Poupa o dinheiro e depois investe. É Isso toda a gente sabe, o espanhol. Não, pode ser alguém que nem sequer tenha esse nível de consciência. E até pode ser alguém muito novo. É? Eu, eu recordo uma vez, partilhei uma história... Sobre de empreendedorismo em relação a sapatos. E, e partilhei essa história e alguém disse Ui, essa história é muito antiga. E eu respondi, ó oh, gajo, companheiro, todos os dias nasce gente. Não sei se tens esta, esta consciência. Todos os dias nasce alguém. Portanto, se a história é muito antiga, até bem nós repetirmos essa história, porque é uma boa história, e tu acho que concordas comigo, temos de contá-la todos os dias, porque todos os dias nasce alguém novo. E, mais tarde ou mais cedo, tem de conhecer a história. Posso fazer um pequeno jogo? Fazer uma pergunta sobre o meu trabalho ou sobre as minhas peças e os que acertarem têm direito a uma caricatura? Aí já entra um bocadinho na cena de concursos, que são proibidos. Uh, Joca, não sei se estás a fazer esta pergunta para desconversar. Se for, estou-te já a dar o aviso, companheiro, que é à próxima, vais de bela. Qual é a porcentagem de convicção do que tu dizes, companheiro? 100%, sempre. Se a coisa que eu sou é honesto. É isso. Eu até posso estar errado no que eu estou a dizer, mas a minha convicção é 100% porque eu, tô, eu acredito que eu estou certo. Simples. Tu olhas e dizes assim, epá, acho que estás errado. Pronto, é a tua opinião, vale o que vale. É menos que me consigas convencer. Espera aí, as caricaturas têm direito a... Olha, eu, essa cena de, de respostas, perguntas e respostas não acho boa ideia. Não acho boa ideia, acho, acho que é a cena. Pessoal, vou escolher aqui aleatoriamente alguém que quiser que eu faça as caricaturas que deixe aqui nos comentários. Vou escolher aleatoriamente. Não é um concurso, é tipo, é aleatório, ou vou escolher, interessa. Se for assim, acho que resulta. Se for assim, ei tal, agora tens de ir aos outros vídeos... Não. Primeiro porque a maioria não vai, não vai fazer isso. Um, e, e se for uma cena que fique muito parecida com um concurso, podes até ter problemas na plataforma. Não obstante, que acho boa ideia, tipo, haver quase que um, um mapa do tesouro. Quem descobrir as peças todas, um, quem descobrir as pecinhas todas, não é? Tem direito, mas aí é diferente. E depois, porque também não faz grande sentido, porque repara, se há uma oferta. Um, Olha, respondes a tudo direitinho e ofereces-te a caricatura. Tipo, ela deixa de ter valor como caricatura. Estás a ver? Uma coisa é tu selecionares no meio de 500 pessoas, uma. Tipo, aquela pessoa teve uma sorte gigantesca e as outras 500 ficaram a perder e sentiram-se tipo, ei, eu gostava de ter uma caricatura minha. É, outra coisa é, é, olha, quem conseguir responder certo, eu, eu faço a caricatura. E se responderem 100 pessoas certo, são 6 caricaturas que tens de fazer. Não ia por aí. Simplesmente tens de perceber que o empreendedorismo é um campo muito aleatório, não é companheiro? O empreendedorismo é fazer. Fazer. Não é aleatório. Quando tu fazes alguma coisa, ela aparece. Então vai ser escolhido ao calhas. Faço tipo... Dois por vídeo. Depende da audiência. Atenção com essas coisas. Quando tu dizes... Aí vou escolher não sei quantos por cada vídeo... Cuidado, porque aqui pode viralizar e imagina que todos os vídeos viralizam. E os miúdos vão a todos os vídeos comentar. É complicado. Espanhol. Diz aqui o Costa. Tenho uma marca de roupa desportiva que o conselho de marketing me dás. Gera relacionamento com as pessoas, companheiro. É o mais simples uh, e, o mais, e o mais eficaz. É, gera relacionamento com as pessoas. Não te posso dizer outra coisa se não esta. Este é o, melhor é o melhor conselho. Quando tu tens a confiança das pessoas, quando tu consegues ter um, um laço de amizade com as pessoas, man, eles compram a tua roupa. Não te compares com nenhuma grande marca, porque todas as grandes marcas já foram pequenas. Quando elas foram pequenas, geraram esse relacionamento. É tão simples quanto isso, não é? Inicialmente, sei lá, uma Hugo Boss e, e marcas assim desse género, o que é que tinham? Tinha um gajo que estava responsável por interagir com os clientes, fosse ou não o dono do negócio, o dono original do negócio, mas tinham alguém que foi criando essa relação de amizade com as pessoas, é isso que faz com que tu vendas. É essa relação de amizade. Aliás, primeiro, é uma área em que toda a gente tem interesse, quer é abrir uma loja de roupa, uma sapataria online... Uh, portanto não falta concorrência então ver o que é que faz a diferença é o relacionamento por isso é que as influências vendem muito que elas têm esse relacionamento à custa do corpo à custa de alguns à custa de algumas coisas meio malucas que fazem tipo assim meio estupidez, mas têm esse relacionamento pronto e, e como têm esse relacionamento conseguem vender diz o Joca que o ser empreendedor é muito dúbio. não é companheiro não é. Ser empreendedor é um gajo que faz, seja o que for. A senhora que abriu uma sapataria aqui na esquina é empreendedora. O gajo que abriu uma empresa tecnológica que tem uma app que vai revolucionar o mundo é empreendedor. O Tabino é empreendedor. tem está a criar uma app, nem é ele que está a, a desenvolver. Mas ele é o dono da empresa, ele é que está a fazer as coisas acontecerem. Está é? a colocar aquilo de, de, do conceito das, do mundo das ideias para o mundo físico. É empreendedor. Portanto, empreendedor é um gajo que faz. O banalizar-se o conceito é só quem, quem anda para ir a falar coisas e não anda a fazer. E esses é que, é que, é que banalizaram, entre aspas, o conceito. Está na moda. Agora a cena de ser empreendedor é um termo que está na moda. Olha, o meu boa. o espanhol original, era empreendedor. E nunca teve que ter uma empresa. Uh, produziu móveis. Uh, mas eu, o, o nome espanhol veio de um ato de empreendedorismo dele. Foi, começou a fazer o que os espanhóis faziam em Portugal: andava a molhar facas, a consertar guarda-chuvas, a colar pratos. Isso é que é empreendedorismo, ele estava a fazer. Na altura nisso ia o termo empreendedor. O Patrício da Barbearia gravou um vídeo a dizer que gostava que fizessem um desenho dele. Vou fazer, fazes bem. Um gajo porreiraço, potente mesmo, extremamente inteligente, extremamente inteligente e um porreiraço. Grande visão de negócio. Diz -o, Fernando, eu tenho um bom físico para vender cerveja, amigo. Olha, até para isso eu era bom. Quando eu bebia, até para isso eu era bom. Como é que é, Gonçalo? Porquê? Porque convencia as outras pessoas, ah na lá bebem mais um copo, sou o que pago o primeiro e depois eles ficavam horas e horas a fia a aturarem-me <risos> e a beberem comigo. Pronto, então é, é um bocadinho isso. O Hugo aqui a dizer, vai ver o jogo, pá. Estás a ver a quantidade de pessoas que não entendem que... Há algumas pessoas que preferem estar no palco a atuarem como atores principais do que estar na plateia a serem meros assistentes. Isto não é nada contra aqui. O. o... Boas, Nuno. O Costa aqui a é concordar comigo, é isso? Já houve alturas em que acabámos o stock nos tascos. Joca diz que está a ver o jogo e a interagir com o espanhol. Companheiro, estás a fazer duas coisas erradas. Nem estás com atenção ao jogo, nem estás com atenção àquilo que eu estou a dizer. E se calhar por causa disso é que os teus comentários estão, estão a desviar um bocadinho o assunto. Mano, dedica-te só a uma coisa. Uh, estás a ver? É, a cena, é isto que eu não percebo. Se eu estiver a ver um jogo de futebol, eu estou a analisar coisas técnicas. Da mesma maneira, se tu me pedires... Olha, vamos... Futebol eu não, não gosto muito, mas tu me dissesses assim... Ó oh, espanhol, vamos ver uma, um torneio de natação? Eu vou... Vou ver o torneio de natação, vou analisar o estado de espírito de cada atleta, estás a ver, perceber a, a nível anímico como é que eles estão antes até deles deles se atirarem à piscina, se atirarem à água, vou analisar as, os pormenores técnicos, vou analisar a questão da gestão do esforço dentro, tipo eu vou fazer, eu vou olhar para aquilo como um amante realmente da natação, estás a ver? vou olhar para os aspectos técnicos, porque é que a maioria das pessoas que vêm futebol são meros espectadores. Mérios espectadores. E depois fazem... É, tipo, é, o, é o típico de treinador de bancada. Atenção quando eu não estou a fazer uma crítica para ti, ok? É o mero treinador de bancada que diz assim... Ei, o gajo é que é burro. Tirou não sei quem e meteu não sei das quantas. Vem mesmo burro. Não percebe nada daquilo. Se calhar o gajo nem percebeu que o jogador que estava em campo já estava tipo, no limite das forças e o outro que entrou era o único que podia substituir para aquela posição, eventualmente, e que também estava lesionado. Tipo, ele nem sequer tem este conhecimento para conseguir julgar se, se o treinador fez bem ou não. Então, o que é que eu estou a dizer? Se mesmo que eu vá assistir a alguma coisa, vou assistir com um olhar técnico. Porque eu não quero ser um espectador só das coisas. Então, eu vou assistir com um olhar técnico porquê? porque eu posso tirar dali uma ilação, posso aprender alguma coisa. O um miúdo que vai correr, vai nadar, <coughs> é, por muito inexperiente que ele seja nas competições, ele pode me ensinar muita coisa, a mim. Porquê? Eu olho para ele e digo assim, olha... O chegou relaxado, fez desta maneira e desta maneira, esta tranquilidade, tipo, abonou a favor dele. Olha o vitor como é que é, companheiro? São os treinadores de bancada. Estou a ver a Lady Bay. o que é isso? Gondomar, Gondomar. Grande Fábio. Olha a Lilian. Liliana. Estás a lançar questões porque eu não tenho assunto. Ó oh, Joca, obrigado. Não precisas fazer isso, companheiro. A sério. Se eu tenho assunto, já tenho aqui quase 30 pessoas. Imagina se eu tiver assunto, dê-me um livro. Vai à Disney Channel e vês. Mano, eu tenho esse canal, acho eu. Acho que faz parte do pacote de canais que eu tenho. Mas <risos> nem sei o número. Esquece. Achas que devia investir no TikTok para promover a marca? Sim. Muito mesmo, muito. Aproveita, o alcance orgânico do TikTok já já decresceu consideravelmente. E acho que devias de aproveitar esta fase que ainda está bom um, para, para. para aí. Devias de aproveitar esta fase que o alcance orgânico ainda está bom, estás a ver? Para, para promoveres a tua marca. Só que o promover a marca, quando é que tu vendes, é quando tu não vendes. Ninguém gosta que, que alguém nos venda alguma coisa, estás a ver? Deixa eu chegar à tua casa aí, ó, oh, como é? aqui vender-te uma Bíblia. Pá, tu até podes estar a precisar de uma Bíblia, mas a cena de eu chegar aí e dizer que te vou vender, estás a ver? Tu não gostas disso. É totalmente diferente de eu chegar à tua casa e tal, olha, vamos fazer aqui uma reza e tal, e não sei o quê, olha, eu tenho aqui a minha Bíblia é sagradinha para mim todos os dias, eu antes de me deitar, leio a Bíblia, pá, é a minha companheira do dia a dia, tu, fô, preciso de uma, uma Bíblia também para mim. Olha, quando é que tu arranjaste esta? Eu vendo Bíblias, mano. Ei, olha, podias-me arranjar uma. Está bem, quando é que queres isso? Aí é diferente, porque aí num, num, não sou eu que te estou a vender, foste tu que já te convenceste que queres comprar e eu só criei a necessidade, aí é sagacidade minha, é? criei-te a necessidade... Tu realmente precisas da Bíblia e diz assim, pá eu gostava de... Então, então és tu que decidiste comprar, não fui eu que te vendi. Até porque se tu vis a postura do, do típico vendedor, até sou que eu também sou vendedor, não é? Na prática é, é isso que eu faço. Mas a postura, há dois tipos de pessoas. Há as pessoas que normalmente estão na área das vendas, só vendas, que são conhecidos por, por vendedores. São os gays que querem a conversão rápida, é vender para hoje... Estás a ver? É o curto prazo. E depois tens outras pessoas que estão na área do marketing e do branding. E aí é mais o longo prazo. É lógico que também se tem de trabalhar o curto prazo, mas essencialmente é um o trabalho de branding e de marketing é no longo prazo. Vais consolidar a marca de tal forma na cabeça das pessoas que elas vão comprar regularmente aquela marca. Hum, pronto. E então, hum, este trabalho de longo prazo é isto. É tu criares a necessidade. É tu mostrares às pessoas. E isto para dizer o quê? Se tu, se tu fores ter com as pessoas de vendas, normais, estás a ver? Elas têm muito aquela, aquela cena tipo o nariz empinado, eu é que sou o grande vendedor, eu vendo a toda a gente, qualquer velhinho que aparecer à minha frente é cada tiro da mel, estás a ver? Uh, e, e eu também tenho um bocado essa mania, mas atenção que uma coisa é tu tens a puta da mania, que és bom, e outra coisa é tu tu tens esta, esta cena de, não, eu vendo a toda a gente, o que eu quiser. E isto não é bem, bem a realidade, não é? Eu escrevo copy, quem me dera. Quem me dera vender a toda a gente. Não, menos uma pequena minoria das pessoas que tu abordas. Uh, e então essa, essa postura de estar sempre a mostrar os produtos, estar sempre a, a falar sobre os benefícios e as vantagens daquele produto, daquele calção, daquela t-shirt, estás a ver? Tipo, isso começa a massacrar. Agora, outra coisa completamente diferente é quando tu, por exemplo, mostras conteúdo na área do desporto. E, curiosamente, todos os atletas que aparecem nesses vídeos um, têm a, a, os teus calções e a tua t-shirt, por exemplo. Ou os teus fatos de treino. E epá, eu curti este fato de treino e este atleta é top e este gajo tem futuro. É um bom atleta e eu também quero ser como ele, vou comprar o fato de treino como ele. Estás a dizer, Isto parece estúpido, mas é mais ou menos o raciocínio que o nosso cérebro faz. E é assim que as marcas se aproveitam. Aliás, vou-te dar um exemplo. Eu estou a analisar aqui uma questão na área desportiva com patrocínios e tudo mais, é este tipo de, de negócios que tens de procurar, não estou a dizer que tem de ser comigo, estou a dizer é este tipo de negócios que tens de procurar, imagina um atleta qualquer, tu vais patrocinar um atleta, porque é que a Nike gasta milhões uh, para equipar os melhores atletas do mundo, que é para te consolidar a imagem de Nike com o topo, o atleta do topo, estás a ver? E tu eventualmente não estás no nível da Nike, mas não faltam aí oportunidades, estás a ver não faltam aí oportunidades. Mas agora, se tu, para, para tu aproveitares o poder do TikTok, mano, faz tu. Depois de jogar a bola com os teus amigos, qualquer coisa. Eu também dei aqui uma... Um exemplo espetacular, não dei? Foi o exemplo da Bíblia. Diz Isa, Isa, qual será a app que vai substituir o TikTok? Já deve estar a ser construída. Neste momento, o TikTok, neste aspecto, não tem propriamente concorrência. Está na liderança imbatível. As outras aplicações ainda têm mais utilizadores, que é normal, já existem no mercado há muito tempo. Acho, seriamente, que o YouTube, pelo que eu tenho visto, vai conseguir hum, combater à força toda o TikTok. E o Instagram também, me acredito, que vai melhorar. Não é? Isto é a é, é tal cena de empresas pequenas versus empresas gigantescas. A empresa pequena tem uma, uma capacidade de virar o barco muito mais rápido. É? de mudar o rumo das coisas muito mais rápido a empresa é grande, demora muito, é, mas eu acredito que o Instagram também vai conseguir atingir um bom nível para, para concorrer diretamente com o TikTok é, mas não acho que exista já uma aplicação que, que está a ser construída para derrubar o TikTok isto é, é uma questão de, de tudo tem a ver com a sociedade as, as redes sociais as aplicações têm tudo a ver com o ser humano tudo, tudo, tudo que é, nós fartámos das coisas. Antigamente era o Wi-Fi e era espetacular e nós adorávamos. Antigamente, antes disso, era o Mirk. Ui, que espetáculo e tal. Depois veio uma cena melhor. Depois veio o Wi-Fi. Ei, já tenho imagens, dá para ver as gajas e tal. Espetacular. E o MySpace. Pronto, e a partir daí. E veio o Facebook. Ui, dá para jogar Farmville. Bill. Que espetáculo. Depois o Farmville cansou, já ninguém joga aquilo, quase, não é? E assim sucessivamente. Pronto, e vai chegar uma altura que o TikTok. Vai começar a ficar saturado de publicidade, vai começar a ficar saturado de conteúdo, de tudo e mais alguma coisa que não interessa. E não obstante ser uma aplicação espetacular, nós começamos a ficar cansados daquilo. E aparece uma aplicação nova, ui, é isto, agora que é. é, agora que é. Pronto, e é sempre assim, é cíclico. O Clubhouse também bateu aí forte e entretanto baixou um bocadinho, mas é provável que seja uma aplicação também para vingar. O trailer ainda não está ao nível do TikTok. Acredito-me mais que, que o Instagram chegue a, a esse patamar do que o thriller. Espanhol, gostas de videojogos ou também não ligas nada a isso? Olha, gostar eu gosto. E joguei... Ainda tenho ali, aliás, jogos da minha Playstation, a primeira Playstation que saiu os tenho ali que ia vendê-los. Entretanto, parece que me arrependi. Um, gosto. Gosto de jogos. E no computador, seja onde for, gosto de jogos. Não tenho tempo para jogar. Não é a minha prioridade. Tempo eu até tenho. Tenho 24 horas, como qualquer pessoa. Só que não é a minha prioridade. Olha, os meus videojogos estão ali. estás a ver? A lista dos livros para ler. Preocupo-me mais com aquilo do que em jogar um jogo qualquer. Pronto. Não estou a dizer que sou eu que estou certo, os outros estão errados. É, vai do objetivo de cada um. Não é? Se o meu objetivo fosse tornar-me um jogador profissional de Counter Strike, ou de... Como é que ou de Há é um jogo qualquer que os miúdos todos jogam, que eu não faço a mínima ideia que é aquilo. Uh... interessa. Sim City, uma coisa qualquer. Se, fosse... Se o meu objetivo fosse ser um jogador profissional uh, de videojogos, eu tinha de dedicar muito tempo a isso e se calhar não lia tanto, não é? Mas o meu objetivo não é esse. Aliás, ainda hoje estava a pensar no meu objetivo, no... o que é que eu vim ao mundo para fazer. Isto é a propósito de onde tenho eu ter ido dar a minha corrida e tal, e estava a pensar, tipo, podia me largar tudo e ir para a África. Para, para aqueles sítios onde as crianças estão em condições quase desumanas, não têm acesso à educação e estava a formular mais ou menos o meu plano para isso poder acontecer com a segurança que eu quero dar à minha família e que vai acontecer mas tarde ou mais cedo então estava estava a pensar no meu qual é o meu a minha posição no mundo não é? há pessoas que olha nasci para ser pasteleiro nasci para ser piloto de rally não é? eu acho que nasci para, para enfrentar algumas causas e cenas assim se calhar ninguém, ninguém quer mexer porque é polémico, e eu acho que nasci para isso. O TikTok virou tudo do avesso. Há muita gente que não tem noção do que está a perder, diz a Ana, sem dúvida. Bom, dá fé disso. Sabes o que é que vai acontecer? Daqui a 5 aninhos, talvez... 5 é capaz de ser muito, mas daqui a 3 anos, sucessivamente, 2, 3 anos, vão começar as empresas à procura de pessoal para dar consultoria. para, para ah, Como é que a gente pode desenvolver os nossos negócios no TikTok, porque a publicidade até lá já vai estar mais avançada e tal. E eles vão, vão tentar entrar no TikTok quando o alcance orgânico já está baixo. Vão conseguir, vão, vão gastar é muito mais dinheiro. Dicas para quem está a criar uma página no Insta de vendas. Diz aqui o Filipe. Filipe, vender o quê? Leagues of Legends. Também já ouvi falar bastante desse. Não é capaz de ser isso. Mas há outro. Há um, um jogo que é tipo uns bonequinhos e, e umas pedras. Aquilo até parece tudo pixelizado. Assim, um jogo qualquer com os miúdos. Fortnite. Que é isso, Fortnite? Hoje fiquei chocada com os comentários daquele vídeo em que disse que queres ganhar dinheiro e muitos dos Eitas estão bloqueados. Imagina se isto fosse na equipa do espanhol! Deus me livre! Boa noite, Carla. para ajudar as mulheres. Nem vi. Estás, estás a ver que curioso que isto é? que é, é Aquelas pessoas que estão mais preocupadas com a minha vida do que eu. Estão mais preocupadas em comentar os meus vídeos, os meus pensamentos. São, são pensamentos meus, eu só estou a partilhá-los. E às vezes mando uma ideia para o ar, olha, eu hoje pensei nisto e nisto e nisto. Nem estou a dizer que vou executá-la, tipo, é uma ideia minha. Decidi partilhar. E o pessoal mesmo me livre vê, vê defeitos em tudo e mais alguma coisa. E atenção, eu aquele vídeo eu só partilhei para o pensar, do género. Ganhares dinheiro é bom. Quanto mais dinheiro tu tiveres, mais tu podes ajudar pessoas. Mulheres, crianças, seja o que for. Mais dinheiro tu tens, mais dinheiro tu podes ajudar as pessoas. Minecraft. É isso. Acho que é isso. O que achas das plataformas como a Shopify para uma solução de e-commerce? Acho espetacular. Shopify pá, a desvantagem é de ter o valor mensal mas a vantagem é que aquela cena é fácil de configurar é baratinho é, é, é baratinho, tipo as funcionalidades todas e é simples, não precisas preocupar com a plataforma tenho uma equipa inteira de engenheiros informáticos a tratar da plataforma pois tens outras soluções, tens tipo o e-commerce para, um, um, para para Wordpress Desculpa lá, mas eu estou cansado Tens o e-commerce para o WordPress, não pagas a mensalidade, mas depois tens de configurar aquela merda toda. Ah, mas sim, é uma cena fixe. Mas acho que primeiro, esta é esta sempre a recomendação que eu vos dou. Primeiro, preocupai-vos em pôr as coisas a vender. Antes de ter um site, antes de tudo. Porque se tu conseguis vender pelo Insta, pelo TikTok, pelo Facebook, sem, só com uma página simples, tu vais conseguir vender quando tiveres um site. Se tu não conseguis vender, dificilmente o site vai receber alguma coisa. Dificilmente. Mesmo. Eu tenho um cliente que vende de caralho só com uma página no Facebook sem grande conteúdo lá. Não é? No site existe por existir. Estás a ver? Não é que eu não. Eu, agora o que é que eu estou a fazer? Estou a tentar-me levar tráfego para o site, melhorar a cópia do site para aquilo vender a sério, sozinho, no site. Mas não é isso que vende. O que está a vender são as redes sociais. E ele fez a cena certa, que é primeiro pôs as redes sociais a vender. E agora? Vamos avançar para, para a fase 2, não é? E vamos pôr amanhã uh, 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 o site a vender. Isto porquê? Porque tu vais dedicar muito tempo, vais perder mesmo muito tempo a construir o site, vais perder bastante tempo a, um, a, e dinheiro, eventualmente, a pôr as coisas todas bonitinhas e depois não vais ter dinheiro para a publicidade, que é aí que, ela, é aí que te faz falta o dinheiro. E Itaruga dizer que joga Fortnite. Eu nem sei o que é isso ao certo. Diz o Filipe que ainda não sabe o que é que vai vender, mas que deve ser algo relacionado com a impressão 3D. Companheiro, como bem tu sabes mais ou menos o que é que vais vender. mas é? criar uma página do Insta a dizer, ei, eu vendo. Vendas o quê? Se a mensagem não está clara... A Ana está aqui indignada. Nem vi os comentários. Tu estás indignada com os comentários e eu não os li. Diz o Fernando. A minha mulher só com o Facebook farta-se de vender. É isso. É isto. A cena principal é isso. O que achas, nos dias de hoje, um jovem escolher não tirar o 12? Companheiro, eu acho que tu não podes fazer isso. Acho que agora a escolaridade mínima é o 12. segundo. Vou vender os teus zeitas, espanhol. vende. <risos> não leias, é melhor. gay. Okay. Ainda hoje disse lá no grupo dos empreendedores uma coisa que é. Há sempre duas pessoas. Há dois espanhóis. Há aquele espanhol que as pessoas acham que eu sou e há o espanhol que eu sou. Pronto, eu só me foco naquele que eu sou. O outro não tenho controle. As pessoas vão achar aquilo que quiserem. Não é? é lógico, para quem está mal com a vida vê sempre algum problema. Eu fiz a denúncia na função pública e muita gente disse que era por eu ser corrupto que eu estava a denunciar aquilo. Não é? Eu recebi uma mensagem de um gajo, que curiosamente entrou lá, sabe, sabe Deus como, que disse, ah, esse, esse teu cuidado com as crianças é muito estranho. E eu disse, é? Sabes, eu adoro crianças, mano, só que eu adoro uma, dif uma maneira diferente de ti. Eu, eu olho para elas pela questão da segurança e o meu compromisso é com elas. Não, deixa o povo falar. Gente, o tema da live 2, para concluir, que eu tenho de dormir também, o tema da, da live de hoje é precisamente aqueles que dão tudo, não regridem. Quem dá o máximo, quem, tem, quem, quem dá o litro, tira o coração de fora para ajudar os outros, não regride. E, e há muito medo que existe na vossa cabeça, que é uma coisa infundada. Foi colocada por um professor, pelos pais, que não faz sentido nenhum. Não faz sentido... Ah, eu tenho medo de escuro! Tens medo de escuro, porquê? Então, nós não fomos seres que, que nascemos no meio da, da escuridão? Se calhar até fomos feitos no meio da escuridão. Nós, não é natural do ser humano, tipo, recolher no escuro? É. Então porquê que tens medo do escuro? É uma coisa que te meteram na cabeça. Não faz sentido. Em contexto de trabalho ou no geral, no que tu quiseres, companheiro, no que tu quiseres aplicar. Quando tu dás tudo, quando tu dás o máximo, é impossível tu regredes Nós viemos da escuridão, das trevas. Não, não faz, tipo, quem tem medo do escuro, não faz sentido. Quem tem medo de, por é que são fobias, algumas delas, não é? Quem tem medo de, ai, não posso estar fechado dentro de uma casa. Mano, isso foi uma coisa que... Ou foi alguma situação traumática, ou foi alguém que te meteu na cabeça que isso é... É complicado. Diz aqui o, o Forrest Gummy yummy, que é frustrante. É frustrante dar tudo e não ser reconhecido. companheiro. estás num sítio errado. Não podes esperar dar tudo e já chegaste à conclusão de que estás no sítio errado. Dou tudo e os gays não me reconhecem. Ok, tudo bem. Não, não estou a dizer que toda a gente é espetacular e que todas as pessoas são excelentes patrões. Mas se tu já chegaste a, esta, a essa conclusão e estás nesse sítio, a culpa é tua, não é mais ninguém, é tua. Tens de galgar, tens de fazer à vida, não é? Pá, já tive em muitos sítios que não me davam o devido valor. O que é que eu fiz? Andamento. Não há vida. É, é, isto é válido para tudo. Tu não vais conseguir mudar ninguém. Não vais conseguir mudar a opinião da tua namorada. Não vais conseguir mudar a ideologia política do teu pai. Não vais conseguir mudar isso em ninguém. Se, agora tu podes conviver com, a, com essa realidade e aceitá-la ou então se tu te sentes mal sais, vais para outro sítio Boas, Armando Trabalho em cozinha e já tive em 5 hotéis diferentes e dois restaurantes companheiro, se calhar está à altura de seres tu a criar o teu restaurante é isto, aí é, já teve em muito diferentes. A priori, isto agora é questão filosófica, é, é, por princípio, o facto de a gente receber um salário é sempre insatisfatório, porque além de te roubar a tua liberdade, não tens direito, de, na maioria das situações, de andar a fazer o que tu queres à hora que tu queres, além disso, dessa privação da liberdade, tu, com o passar dos anos, começas a perceber quanto dinheiro o teu trabalho gera. Então tu és chefe. Tu vendes não sei quantos pratos. Esses pratos são caríssimos. E tu chegas ao final do dia e dizes assim, os gajos hoje faturaram 5 mil euros de comida que eu fiz. Eu e a minha equipa, mas essencialmente da minha visão, enquanto chefe, os gajos faturaram 5 mil euros. E isto no primeiro dia, e no segundo, e no terceiro. Tu fazes as contas, os gajos faturaram 40, 50 mil euros no mês e pagaram-me 5 mil. Eu acho injusto, estás a ver? Vais ter sempre esse sentimento de injustiça. E às vezes estás a fazer uma coisa que tu consideras o certo e chega alguém à tua vez e diz assim, não quero assim, sou o dono da empresa, eu quero que te faças desta e desta maneira. E tens de fazer, é por isso que és, és funcionário, não é para ter, teres o poder de decisão. mas então, se calhar está na altura de tu avançares. avançar. Não é? Eu já trabalhei para algumas pessoas e fogo eu tenho mais cuidado com os clientes de, dessa pessoa do que o próprio dono do negócio. Faz sentido? Então para isso, para eu ter essa preocupação, para ser um excelente profissional, ter essa preocupação, cria um negócio meu. Seja no que for. Por acaso está, está ligado com a Martin Digital? Pá, podia estar ligado com, uh, com sapatilhas. Interessa. Mas pelo menos sou eu que estou a assumir a responsabilidade, sou eu que estou a chatear-me para, para pôr as coisas direitinhas, então pelo menos que seja para uma coisa que é minha. Sempre vais tirar o curso de música? Não. Não. Não tenho tomates para isso. Receio de falhar. Estás a ver, companheiro, o que eu te estava a dizer? Que é, metem-te um medos na cabeça que não fazem sentido. Não, olha, o falhar, tanto pode acontecer contigo, como pode acontecer nos cinco hotéis e nos dois restaurantes onde tu trabalhaste? Às vezes nem tem a ver com, a, com a, a competência do empresário. Estás a ver? Nem tem a ver com isso, muitas das vezes. Tem a ver mesmo com as situações. Entra um Covid-19, para a restauração, olha, muita gente foi à falência. E não foi por mal. Não estou a dizer que não, que não fosse possível evitar isso. Mas muita gente foi e olha, porque foi a situação que foi. Pronto. A cena do receio de falhar, companheiro, existe sempre. Sempre. Eu tenho medo de falhar também, claro. Só que eu, eu preparei-me mentalmente do gano. É isto. O que está na minha cabeça é assim. Por isso é que toda a gente fica chateada. Que tem, olha para mim e diz assim. O gajo tem é para toda a mania. Não, eu tive de me trabalhar do gano. Se eu falhar, eu vou continuar. Vou tentar mil vezes, se for preciso. Sempre, 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 sempre. É, a coisa que eu tenho como premissa é, eu não vou desistir independentemente do sacrifício que isso implique. E olha que neste momento é bastante sacrifício mesmo. Estás a ver? Então, eu tive de trabalhar dessa forma. Porquê? A probabilidade de falhares, até estatisticamente falando, é muito grande. Acima de 95% das empresas, ou melhor, 95% das empresas, não passam de 5 anos. Não há falência logo nos primeiros tempos. Estás a ver? Uh... Então, esse receio existe, só que também tens... De tens de olhar para as coisas e pensar assim, Uá, mas se eu não fizer isto o que é que eu vou ter na vida? o que é que eu vou, o que é que eu vou alcançar? A resposta é quase nada. Quase nada. E, e depois lembra-te outra coisa que é. Um, é assimétrico. Às vezes andas anos e anos e anos e anos e anos e anos a fio. Um, sem conseguir ganhar nada. E depois, de um momento para o outro, explode. Ainda então, ontem, gravei, ontem, 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 gravei um vídeo a falar sobre isso. O mas Musk estava na falência e, 3 ou 4 anos depois, ou coisa que se pareça, um, chegou à categoria do homem mais rico do mundo. Man, é tipo, é do menos, não sei das quantas, para o número 1. Um. Estás a ver o uh, uh, quão estúpido e assimétrico é esta cena? E isto é de quê? De quem assume risco. Quem assume risco, eventualmente tem esta, tem esta vantagem de poder ganhar muito. Quem não assume. Tudo bem, pode ter aquele salário e pode ser muito competente, mas... E sabes que depois há outra coisa que é, como funcionário tu aprendes a fazer as coisas todas direitinhas, tudo certinho, tudo no seu tempo. Como empresário, aprendes a fazer o mínimo necessário para aquilo ter a qualidade e para conseguir suprir várias áreas. Então tens de te habituar à imperfeição, que é uma coisa que a mim ainda hoje me custa. e o Forrest Yame, na tua cabeça tens de meter a ideia de que és o melhor e até podes não ser, mas aí dentro, tu és o melhor. Sim, é isso. O Ronaldo tem uma, tem uma frase assim. O único risco que assumi atualmente foi investir grande parte do meu vencimento desde o início do ano. Sabes o que é que te está a fazer falta? está a fazer a falta perder esse dinheiro. Investir e perder. Que é para ganhares mesmo aquela, aquela. aquela cena de. deixa ir. Bom-se os anéis e com os dedos. É mesmo assim. É a minha mentalidade neste momento. É? Bom-se os anéis e com os dedos. Falhei? Ok? Se ensinou senhor vou trabalhar para alguém, juntar dinheiro, volta a fazer. Sempre assim. E, e já agora, pensa assim. Como chefe, tu vais ter um teto. né? Vais ter um teto salarial e vais ter um teto de horas de trabalho, mínimas. Vais ter sempre um teto. Se tu for, arriscares a abrir alguma coisa tua e falhares, eu acho que o mínimo que vai acontecer é manteres essa situação. É assim que eu me vejo. Repara, eu era o gajo que sem qualificação, e continuo a ser, sem qualificação nenhuma, que é para ganhar o salário mínimo nacional. Para o resto da vida, depender da reforma. Ok? É este o panorama que estava traçado para a minha vida. Mano, se eu falhar, o que é que me vai acontecer de mal? Eu vou continuar a ser o gajo sem qualificação que vai ganhar um salário mínimo. É só isso. Só que a realidade é que eu, neste momento, o último, o último salário que eu ganhei na função pública eram, era o salário mínimo. Eram 635 na altura. Eu já dobrei o meu salário. Mais do que isso. Estás a ver? Agora, mas quanto é que eu ganho neste momento? Zero eu neste momento estou a investir no meu negócio para ele se tornar uma coisa realmente a sério é? eu estou a começar, são vários degraus, eu estou no primeiro mas eu quero que seja uma cena grande, então para ser uma cena grande eu não vou ganhar dinheiro durante muitos anos não vou, vou tirar para as minhas despesas básicas para alimentar, que é para alimentar, que é para não ir viver debaixo da ponte e ter pelo menos alguma coisa para me alimentar mas não há filestria nenhuma vai tudo para o negócio, tudo, tudo, tudo aliás, eu entrei aqui em live, olha tenho ali uma tab do meu computador com três tabs. Uma está com uma, uma, a morada de uma empresa, para eu entrar em contacto na área de, do desporto, eventualmente para poder fazer um contrato com eles. Uh, é uma das cenas, é negócio. É outra está com uma cena na, na rede de pesquisa para câmaras. Porque eu vou, ter, vou precisar comprar uma câmara com qualidade profissional. Isto porquê? Porque é para investir no negócio, não é mais nada. Não é não estou a ver para comprar um iPhone só para dizer que eu sou chique. Ou vou comprar uma viagem para não sei o onde só para dizer que tenho de relaxar e tenho dinheiro para ir para longe, estás a ver? Vitoru quer investir em turismo. Acho que é uma cena fixe também. Eu não gosto de perder dinheiro. Faz parte. Ninguém gosta. Mas faz parte. Faz parte mesmo. Aliás, já vi gajos Deus me livre. Um euro que lhe tirem do bolso. Mano, não há nada como te chegares a um sítio e não te preocupares com o dinheiro. Espanhol! Não ia haver novidades na quinta? Ia sim, senhor. E eu, eu reuni na quinta-feira. Mas ainda estou a, a fazer testes para conseguir eh, gravar as coisas da maneira que eu quero. A Isa é quer é investir em recuperação de imóveis? Muito bem. Diz, diz o Forrest comecei a. Sim, eu entendo, e comecei a assistir às suas lives por querer mudar a maneira de ver e de pensar. E, é, o Gary B no outro dia disse uma cena que eu revi-me nisso a 1000%. Que é: Quem assiste ao meu conteúdo não é uma pessoa que está 100% satisfeita, 100% feliz. Não é? Isto é o Gary B a falar. Tipo, não é? Tem de haver alguma coisa na vida daquela pessoa que não está bem, porque senão ela não assiste ao meu conteúdo. Tipo, não vai perder tempo a, a ouvir falar sobre empreendedorismo, se ela está ultra feliz por ser médica. Não é? Faz todo sentido. E o meu conteúdo é exatamente igual. Que eu abordo muitas das temáticas que ele fala, é exatamente igual. Tipo, o pessoal que cola é porque, a ou, ouvir as coisas ou, ou, e a ver, é, é porque realmente há ali qualquer coisa no fundo. Às vezes nem, nem contas a ninguém. Tem é? aquela cena, pá, eu acho que eu podia ser patrão, mas nunca tiveste coragem de dizer a ninguém à tua volta. Hum, e é isso, é tudo ou é tudo uma questão de perspectiva, tudo, tudo, tudo uma questão de perspectiva e eu comecei a olhar para pessoas que eu conheço que têm muito dinheiro, são muito ricas não quer dizer que sejam muito felizes mas epá, quando tu fazes uma análise assim, essas pessoas não são mais do que eu em nenhum, nenhum aspecto, olha não sou mais do que tu fisicamente não sou mais do que tu cognitivamente não sou mais do que tu a nível de assumir riscos há uma diferença, é que Tu não os assumiste e eles assumiram. Essa é a única diferença. Então, a partir do momento em que tu te predispões a assumir risco uh, e a usar o conhecimento que tu tens uh, para avançar com o negócio, as coisas acontecem. Porque depois a, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não é? Eu, eu posso falar aqui de negócio e tal, mas criar a minha equipa é uma cena que me está a dar dor de cabeça. Não é? é formação, é acompanhar o processo do pessoal e às vezes há... Alguém, alguém comete um erro, faz parte, não é? Portanto, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então, quando a gente entra no campo da prática, é espetacular, que a gente vai errar e com os erros vamos aprimorando a nossa capacidade. Diz o Emanuel, mas até atingir lucro, tens de ter uma poupança considerável para poderes fazer isso. Não. Tens de ser maluco. Não estou a brincar, é mesmo isso. Tens de ser maluco. Tens de ser maluco e abdicar de tudo. Porque se, eu, se tu dizes assim, aí espanhol, desculpa lá, mas eu, eu tenho contas para pagar e tal. Tudo bem, se eu chego às tuas contas, se tu as quisesses pôr, eu chego às tuas contas e dou-te um corte de 50%. Agora, esse corte de 50% se calhar vai-te trazer um desconforto que tu não queres assumir. Isso é diferente. Por isso é que eu estou a dizer que precisas ser maluco. Não precisas ter uma poupança gigantesca. E depende de negócio para negócio, não é? Porquê é que eu estou a abrir na área do marketing digital? Uma cena com baixo custo eu consigo angariar clientes e, e operar. Na prática, tenho um computador de 2 euros, que nem precisava, um computador de 1 euros chegava, era mais que suficiente, ou menos, se calhar até menos, uh, chega chega. E a internet, pronto, está feito. Preciso muito mais do que isso. A mim faz-me confusão ver os sítios por onde passei com potencial e ter uns bananas acima de mim que não sabem gerir. Companheiro, é isso? Se esse descontentamento existe, é que sirva de, de faísca para seres tu a fazer? Pensa assim. Se aqueles gajos são uns bananas, não têm jeito nenhum para o negócio, não têm cuidado nenhum com os clientes, e abriram o negócio e ganham dinheiro, porquê é que tu não has de ganhar? É mesmo assim. Oh, eu olho para aqui, eu trabalhei aqui numa empresa de rebordosa, que o gajo é um foninhas de primeira, não tem visão nenhum de empresário, é um chulo de primeira, e eu trabalhei para ele e disse, olá, se este gajo ganha dinheiro, e ele não tem respeito nenhum pelos clientes, e é um... O de primeira, sem ofensa, maricôncio aqui não é no sentido de homossexual. Uh, o de primeira não tem jeito nenhum para o negócio, está a ver? Teve mais sorte do que saber. E ele ganha dinheiro, porque é que eu não posso ganhar? Só se eu for burro, estás a ver? Então isso dá-me ainda mais motivo para, para empreender. Eu olho para o marketing digital português, vejo aqui, gajo... Pá, que francamente não, não me parece que percebam muito da poda, não é? Eu olho para eles, olho para mim e digo assim, eu sou um gajo estudioso, sou um gajo dedicado, sou um gajo com atenção aos clientes, percebo mais de marketing, pelo menos no meu conceito, não vou até contestar isto com ninguém, ou, ou não estou aqui a dizer que sou maior, mas tipo, no meu conceito eu olho e digo assim, epá, eu percebo mais do que eles, Porquê é que eu não me hei de ganhar dinheiro? Câmaras procura por full frame. Por algum motivo específico. Mas precisas de internet e de uma boa lar... banda larga. Uma boa banda... Uh, largura de banda, mais ou menos, mais ou menos, não é assim, para, para, para a parte de marketing digital, não, para fazer as lives, sim, dá jeito, dá jeito, não é obrigatório, mas dá jeito, uh, mas para, para a cena de trabalhar a gestão das campanhas, não. diz uma, o Emanuel, obrigado pela resposta, sim, referi-me a despesas básicas, de casa, contas, internet, sim, mano, essas eu, quando digo despesas básicas e essenciais é básico e essencial já deste este exemplo aqui muitas vezes eu tinha um plano alimentar a minha ceia era um iogurte de seguir um iogurte de seguir custa 59 a 69 cêntimos cada iogurte é a última ceia a ceia do, que eu faço é a última coisa que eu como no meu dia e, mas eu posso comer um iogurte magro e um iogurte magro custa um 34 cêntimos 4 32, alguma coisa assim e 59 ou 79 ou 74 já não sei 6 seis, seis iogurtes, e eu reduzi essa despesa. Isso, parecendo que não é a diferença entre tu gastares 10 ou 40 euros por mês. E, como isso, é de coisas. É pá, vou de carro para o trabalho. Passas a ir de transportes públicos. Se tiveres de continuar no trabalho, passas a ir de transportes. Portanto, depois dá para cortar muita coisa na nossa vida, já para não falar, tipo tabaco, saídas à noite. Pá, agora, isso é um desconforto, porque o pessoal está habituado, e eu não estou a dizer que tens de o fazer, estou a dizer. O pessoal está habituado a isso, por isso é que muita gente diz assim, ah, tens de ter umas poupanças, Gavê. não, e eu ainda pior, eu sou o exemplo, eu nem recomendo a ninguém que faça o que eu faço, ninguém, porque eu, eu estou a jogar sem rede de segurança, é um risco muito grande mesmo, estou a jogar sem rede de segurança, a se mínima coisa, caio e espeto-me no chão, logo. Diz o Tiago, sou um leitor compulsivo, embora precise imenso de marketing, e só tenha lido o Isto é Martin do Seth Godin. Que outros livros de Martin aconselhas? Opa, Martin, Marting nenhum. recomendo o Pensar Depressa e Devagar, do Daniel Kahneman, o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, o... o Influência, do Robert Cialdini, e depois, mais relacionado com Martin. mais relacionado com Marting, tens os, os livros do Martin Lindstrom que é o Brand Sense, o Brand Washed e o Biology. Diz o Vitor Hugo, discotecas e bares homossexuais no Porto estão sempre a, a top de gente, estão sempre cheios. Como é que tu sabes? Então, é, é uma cena disruptiva. É diferente. É um nicho. Ainda ontem falaste dos cinco que nos rodeiam. Os meus pais incutiram o trabalhar para alguém, como os meus companheiros. Apesar de que o meu pai foi empresário, mas, mas também tive um bocadinho essa. essa isso eu falar com a minha mãe, é sempre. Assim, Ai, sabes como é que é. Nós temos de, é o que é, é se os patrões são todos assim, a gente tem de aceitar, mas isso é a visão dela, não é a minha. Eu, a minha mãe olha dessa forma para o mundo e eu pego e digo assim, espera aí, mas este gajo o que é que tem de especial em relação a mim? Eu estou a trabalhar para ele, o gajo paga-me um salário, eu gero valor, trago dinheiro à empresa, trato os clientes dele com mais respeito do que ele mesmo trata, não, ele não é mais do que eu, então porquê é que eu não posso arriscar? A escola incutiu o trabalhar para alguém, sem dúvida. Estou formatado para isso, trabalhar para alguém, sinto-me preso é isso, mas pronto, não massa mais. Não, companheiro, não estás a amassar. O objetivo destas lives é mesmo isto. É abrir-te aí as perspectivas. Estás formatado para isso? Estás. Da mesma maneira que estás formatado para outras coisas. Olha, queres ver uma, uma cena que estás formatado para fazer? Ter um orgasmo, sempre que inicias uma relação sexual. Estás formatado para isso? Não só por imposição social, mas por hum, imposição biológica. Estás a ver? Necessidade biológica. E sabes o que é que é curioso? Tu podes contornar isso. Podes contornar isso. Tu podes ter uma relação sexual e não chegar a um orgasmo. É, 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 a ideia parece assim absurda. Man, tenta. Tenta. É um, é uma, é um exercício muito difícil. Porque tu tens de lidar com o teu ego e com impulsos primários. Mas é possível. Dou-te a confirmação em relação a isso. Se quiseres até treinar sozinho. É possível. E biologicamente falando até tens algumas vantagens. Mas atenção, não podes estar sempre a fazer isso. De x e x tempo tens de -te libertar. Porque senão depois a produção de testosterona pode diminuir. Mas isso é possível. Isso para dizer o que é? tudo o que tu achas que está pré-estabelecido e está pré-programado é possível de ser uh, uh, alterado. Estás a ver? Facilmente. Facilmente até. O facto de ser facilmente não quer dizer que seja, que seja uh, simples. Estás a ver? Causa desconforto. Mas é relativamente simples. Uh, relativamente fácil de tu conseguires alterar. Por exemplo, ah, eu fumo. É fácil. Deixas de fumar. <risos> o conceito é fácil, estás a ver? Depois é difícil, é tu venceres... O, a tua mente e deixaste de fumar, mas tudo isso é possível de ser uh, reprogramado. E começa pelo sonho, companheiro. Hoje, quando te deitares, fecha os olhos e imagina-te no teu restaurante, com o máximo de precisão possível. E vai ser o teu sonho até o final deste ano, todos os dias. Com o máximo de precisão possível. Imagina como é que são as cadeiras, como é que são os bancos, qual é o cheirinho que tu queres que exista, como é que é a bancada que tu tens na cozinha como é que são as luzes, como é que são os, uh, os quadros que tu vais colocar na parede, os estores ou, ou cortinas, imagina os putos a correr de um lado para o outro, as pessoas a comerem, tipo, como é que é o, o conjunto de louça, os copos, imagina isso tudo, com o máximo detalhe possível, porque aí vais ensinar, ah, e mais importante, imagina-te a ti a gerir o negócio, não a ti na cozinha, mas a ti a gerir o negócio, diz o Emanuel, lição de humildade, é bom ouvir alguém com sucesso nas redes sociais que não se limita a ostentar. Companheiro, eu também não podia ostentar muito, por muito que eu quisesse, não podia ostentar, só se fosse falso, estás a ver? Só se fosse arrendar uma casa de propósito para mostrar que tinha uma casa gigantesca e não era minha, ou andar num carro alugado e dizer que era meu e não é, só se for assim... Porque não, não tem essa, essa, essa cena. E atenção que esse sucesso nas redes sociais, isso não é nada, mano. O espanhol que tinha 100 seguidores e o espanhol que tem 65 mil, não... é exatamente o mesmo. Não muda nada. Nada, 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 nada. Nada. Portanto, essa, essa ideia de, ei, tem muitos seguidores, tem uma pessoa bem-sucedida, estás errado. Aliás, no outro dia eu estive a falar com uma pessoa com muitos seguidores, muito, muitos seguidores. Uh... E, e essa pessoa estava-me a dizer que chegou a fazer uma, uma, uma cena tipo entrevistas e tal. Ela trabalhou na área da comunicação e, e lidou com, com influências que tinham uma casa num sítio de todos PTO. E que quando, essa pessoa estava-me a dizer que quando foi àquele local uh, os miúdos estavam todos deprimidos, não sabiam socializar uns com os outros, tem milhares de seguidores nas redes sociais. E depois não, não tem a habilidade básica de sorrir para a pessoa estar à tua frente e, e falar. E, inclusivamente, eu estava a dizer, vês as cenas todas, aquelas picardias entre A, B e C, é tudo falso. Tudo falso. Até porque eles, o ego deles é, é tão elevado que eles levam-se a mal se isso acontecer na vida real. Então aquilo é tudo um... um é uma novela, basicamente, que é criada. então Essa cena de, de, dos números não diz nada. Tu tens N de exemplos de gays muito famosos que se suicidaram. E isso porquê? Porque há qualquer coisa que não está bem na vida deles. Têm dinheiro, têm fama, podem ostentar, mas... Mas falta outra coisa. Então o principal é a gente ser feliz. Conosco só. Aliás, houve alguém hoje que me manda uma mensagem assim ''Ah, eu preciso me casar com um homem desta e desta zona, desta e desta situação''. Não, não, não. Esquece. Tu precisas de ser feliz agora. E te desemerdar sozinha. Isto era uma mulher. E depois tu vais casar com um homem. Com essas condições que tu queres. Depois tu seres feliz e te teres enrascado. Tu não precisas de um homem que venha agora como salvador da pátria. Porque isso só te vai colocar num, num, numa situação pior. O jogo da vida... Isto demorou muito eu entender. O jogo da vida é só mental. Só. Se a gente ganhar o jogo aqui dentro, tudo o resto é fácil de se executar. Não aprecias o Faustino, o Paulo Faustino? Não. Não é a minha linha de, de pensamento, não é o tipo de marketing que eu, que eu gosto. Já perdi, a única pessoa que me apoia é o meu pai, Isto diz o Armando, acho que ele apoia a coragem que ele não teve, uh, também acontece às vezes, uh, é a mãe que queria ser pianista profissional não conseguiu e depois apoia o filho porque é, realiza tu o meu sonho. Um dos motivos pelos quais eu quero realizar os meus sonhos é, é precisamente esse. É não passar para a geração seguinte, para os meus filhos, eventuais, no futuro, a minhas, as minhas frustrações. Aí ah, eu não consegui ser pianista? Vou exigir ao puto para ser. Aí ah, eu não consegui ser empresário? Vou exigir ao puto que seja. Aí ah, eu não consegui tirar uma licenciatura de topo e ganhar um prémio Nobel? Vou exigir ao puto que seja isto, que tira essas, essas cenas. Não. Faço eu. E depois eles fazem o que eles quiserem. Mas isso é normal, a família não apoiar. Segue em frente. Nem comentes nada com eles, Segue. diz o Leonardo não podes ostentar para já companheiro até te vou dizer outra coisa e esta aqui mesmo em confidência eu tenho andado a pensar nos últimos dias se eu quero ostentar no futuro que eu, é uma certeza que eu tenho é minha pode estar errada mas eu estou a dizer dentro da minha cabeça é uma certeza que eu tenho é de que vão existir muitos milhões uh, e eu a, a coisa que me tenho andado a, a, a matar é será que eu quero mesmo ostentar e eu acho que a resposta é não Diz o Emanuel, o que não falta é a malta ostentar o que não tem. Ui, não imaginas. Pessoal que parece que tem uma casa gigantesca e, na, e aquilo é um contrato de publicidade com um hotel. Uh, carros de topo de gama que são contratos com stands. Não falta. Viva espanhol, não percebi porque estavas a rir dos professores universitários e empreendedores. Tu disseste alguns nomes, companheiro. Que é de rir. Mesmo, rir, rir. Forest quando eu tenho um professor universitário a dizer num anfiteatro. Um dia, quando vós trabalhares para alguém, levantei-me e fui embora e fui tirar o curso nível 5 intermédio de cozinha. Yeah. Epá, ele não está a ensinar nada de, de, de mal. Está a ensinar aquilo que aprendeu também. Não é? se, ele fosse, se ele fosse um gajo para te ensinar a empreender, ele também tinha empreendido. Aqui é, é Tiago? Fora se ama. Eu fui, fui para recentemente. Tenho uma gaiata de dois anos e vou empurrá-la para o desconhecido. Uh, companheiro, eu acho que... O, o facto de tu teres uma filha com dois anos é, deve ser um, a maior força que tu deves ter para empreender. Há uns tempos atrás um, um grande amigo meu estava-me a dizer assim, nestas coisas sou um bocado cagarola, sou um bocado... Uh, não, não tenho muita coragem, estás a ver, para me meter em chatice e tal. Isto é a propósito de, de, das cagadas que eu fiz para denunciar as cenas da função pública. E eu disse, opa, mas eu até, até incentivo o meu filho a ser mais corajoso. Ele nunca vai ser corajoso. Ele vai replicar o teu comportamento, não aquilo que tu dizes. Portanto, se tu queres que a tua filha, um dia mais tarde, tenha... Ah, seja uma pessoa de fibra e empreende e arregaça as mangas e abre negócios, é empresária, se ela quiser, não é uma obrigatoriedade, mas que ela pelo menos tenha, tenha a educação para ela poder fazer isso. Tens de mostrar, a fazer, não é dizer, é a fazer. Porque se tu dizes assim, ó oh, filha, tu tens de ser uma grande empresária, e vais ter uma empresa gigantesca, depois tu vais dar ordem aos teus empresários, ou, ou, aos teus empregados e tal, e tu depois sais e dizes assim, olha filha, o pai tem de ir trabalhar. E ela, mas eu não quero, pai, eu não quero que tu vás trabalhar, fica aqui comigo. Mas tem de ser, porque o pai é empregado, e é o patrão que manda, é ele que define o horário. Estás a ver, tipo, a cara não bate com a careta. Ela vai perceber isso. Estás a ensinar uma coisa que tu não fazes. É a mesma coisa que dizer assim, não fumes, filha, não fumes, que fumar faz mal e tu estás a fumar. Ela, quando chegar à adolescência dela, a probabilidade dela fumar é, tipo, de 80%. Porque ela vai replicar os teus comportamentos. Até porque ela tem uma cena chamada neurônios espelho que vão induzir a que isso aconteça. Não é obrigatório, mas é mais provável que aconteça. Ah pá, vós fazeis-me perguntas sobre o Martin e de outras pessoas e eu não quero estar a falar mal de ninguém. Mas eu vou-te responder, Emanuel. Achas o Paulo Faustino too much, mas ao mesmo tempo o gajo consegue atingir muita gente, não? Eh, companheiro, eu, eu olhando para o Paulo Faustino com todo o respeito pelo trabalho dele e o desejo-lhe as maiores felicidades, eu não beijo uma pessoa que eu tiro o chapéu e fico deslumbrado com as coisas que ele diz. Não beijo. Isso acontece, por exemplo, quando eu beijo o Gary B. Eu vejo o Gary Vee, a linha de pensamento dele, a visão de empresário, as ideias completamente fora. Eu tiro o chapéu e digo assim, este gajo é top. Também não meto lá em cima como se fosse uma cena inatingível. Não, mas olho e tenho um respeito gigantesco. Olho para outros gajos que tenham um respeito gigantesco por eles. Pela, pela maneira de pensar, estás a ver? Não é pelo, propriamente pelo que se diz, é a maneira de pensar. Pá, no Paulo Faustino não te consigo dizer isso. E, para mim, o suficiente não chega. O gajo que tira 10 para passar, não é para trabalhar comigo. A menos que... melhor... Que tenha espírito de tirar 10 para passar, mas fora da escola. Okay? Porque se, na escola eu até aceito isso, que é... Opa, esta merda não vale nada, vou tirar 10 para passar. Isso eu até aceito. Agora, aquele gajo que em tudo na vida... Joga só para o mínimo, estás a ver? Para se manter acima da linha d'água. Não é gajo para trabalhar comigo, não é gajo para me ensinar nada. Por muito que possa estar à minha frente, mas não é gajo para me ensinar nada. Porque a, a, a cena de aprendizagem dele é muito curta e eu rapidamente chego lá. Rapidamente. Eu sou, eu sou obsessivo. No que diz respeito a esta cena, quando eu quero alguma coisa, eu sou obsessivo. Uh, pá, e um gajo pode demorar 10 anos... Pensa assim, um gajo pode demorar 10 anos... Atingi, e, por ano, ele aprende uma grande habilidade. Um, vamos até falar de uma cena mais simples. O queijo, durante 10 anos, leu um livro por ano e devorou aquele conteúdo e ficou a saber tudo daquele livro. E chega depois um espanhol e, num ano, consome os 10 livros. Estás a ver? Se calhar, quando vai para a execução, está mais verde, porque tem menos tempo de experiência. Estás a ver? Mas é, é rápida a conseguir alcançar as coisas. E, e pronto, eu olhando para os... Portugueses todos, agora não quero falar nomes, é, os portugueses todos num beijo um que eu tiro o chapéu. E digo, foda-se, este gajo tem uma linha de pensamento muito à frente. Como é que este gajo ainda está em Portugal? Num beijo um. Um. Assim. Mas, volto a dizer, desejo mais felicidades a todos eles. Todos, 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 todos. gente, os filhos é uma cena altamente para vos para 1143 não estou a ver, tem aqui o computador à minha frente mas o, o Fernando já disse tratados à mora ah, os filhos é uma cena altamente para vos dar aliás, o meu objetivo de me tornar milionário até aos 35 anos começou porque eu quero dedicar tempo à família, isso estava num currículo meu num não, não. Em vários. Objetivo. Ganhar um, primeiro, ganhar um milhão de euros até os 75 anos de idade. E na altura, o meu objetivo era ganhar um milhão de euros até os 75 anos de idade e deixar de trabalhar. Porquê? Para me dedicar à família. Com um conceito que eu acredito que é o mais certo. Que é deditar-me aos putos. Ensinar-lhes. Ensinar-lhes aquilo que a escola não ensina. Estar com eles. Brincar com eles. Era este o meu conceito. E repara, na confiança do um menino que eu ainda era um pobre coitado, que a nível de mentalidade não fazia a mínima ideia como é que eu ia ganhar dinheiro, mínima ideia naquela altura, que já tinha isso escrito no currículo. E olha o que mais engraçado, quando tu escreves as coisas, tu come... o teu cérebro começa a pensar como é que vai uh, alcançá-las. Hoje estive a ouvir uns dados sobre isso, que é, o facto de tu anotares os teus objetivos, faz com que seja quase 40% mais provável que consigas atingi-los. E se tu partilhares regularmente é, o estado em que está a, a tua caminhada com os teus amigos, torna 75% mais provável que tu consigas atingir os teus objetivos. Tens referência no Brasil, por exemplo, ou só mesmo Estados Unidos? Olha, no Brasil tens o Erico Rocha, que é um gajo que... Tem uma linha de pensamento que eu acho que é top. Que inclusivamente tem... Aquilo é como se fosse um franchising, salvo seja. que é, O fórmula de lançamento é o Product Launch Formula do Jeff Walker. E ele paga royalties. E o movimento do Erico Rocha consegue ser maior do que o do Jeff Walker. Um, aquele man... Como é que ele se chama? O Rayan Santos. Eu acho que tem, é um comida da cabeça de primeira. Mas eu acho que é um gajo extremamente também interessante. Tu ouvis uma opinião mais uh, inusitada, vinda dele. E depois já há um brasileiro que eu adoro, que é o Flávio Augusto, que é top, 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 top. Aliás, o Flávio Augusto tem uma cena, nunca ouvi ninguém a falar sobre isto. O Flávio Augusto foi fazer uma palestra ao Fórmula de Lançamento do Érico Rocha e foi falar sobre Equity, que na minha opinião é uma crítica ao, à própria Fórmula de Lançamento e ao Eric Rocha, que ele está a falar de equity nos negócios, e porque se tu tens um, um negócio que é estruturado com o teu nome, não tens equity. Tipo, o espanhol, eu vendo a minha página a alguém, tipo, a pessoa não tem equity nenhum. O negócio não é sustentável, porque está associado ao meu nome. É? Outra coisa diferente é o que ele criou, o Flávio Augusto, a WiseUp Educação, que é uma escola, tem professores, ele vendia cursos em inglês e nem sabia falar inglês. E era dono da empresa. <risos> Contratava pessoas para dar aulas. E depois, anos depois, foi aprender a falar inglês. Um... Diz aqui o ItaloSense. É isso? Flávio Augusto, para mim, é um dos top 10 do Brasil. Sim. Muito bom. Eu gosto imenso das cenas dele. Já consumi tudo que existe na internet do Flávio Augusto. Eu já consumi. Agora não tenho tempo para isso. Mas consumi e gosto. É um gajo que tem uma visão muito top. Estás a ver? Então é nessas pessoas que eu me baseio. Então, imagina, não tem a ver com resultados. E, uh, por exemplo, o Eike Batista, contestável, outro brasileiro, mas este aqui muito contestável. Jorge Paulo Leman, outro brasileiro, adoro também a visão dele. Mas o Eike Batista ganhou imenso, chegou a ser o sétimo homem mais rico do mundo e depois perdeu tudo e não sei o quê. Mas tu vês o gajo a falar e o gajo sabe de muita coisa, aprendes independentemente se ele se meteu em esquemas, se estava ligado à corrupção ou não, independentemente disso, o gajo sabe de muita coisa, portanto é impossível tu não aprenderes alguma coisa e depois cabe-te a ti filtrar o que é que podes usar ou não, estás vendo? E eu não vejo estes profissionais portugueses dessa forma. Mano, se um profissional português que fosse assim tão bom, em 10 anos com uma empresa, mano, o gajo explodia no mundo, porque se tu és bom, uma coisa é tu seres bom aqui pô, em terra de cego, quem tem olho é rei, não é? Porquê é que eu entrei no mercado de peito feito e estou aqui, com licença, cheguei? Porque isto é muito fraquinho. Man, a rede de pesquisa do Google, os anúncios na rede de pesquisa do Google foram lançados em 2001. Passaram 20 anos. Há gente em Portugal, empresas, que ainda não sabem o que é isso. 20 anos depois, estás a ver? Pior, há empresas em Portugal que ainda não investem nisso. 20 anos depois, 20. Então, isto já mostra o quão atrasados nós estamos. E uma coisa é que tu seres o melhor aqui do, do feudo, não é desta terriola. Outra coisa é tu és, és o melhor do mundo. E é completamente diferente. E se tu és bom, seja no que for, tipo, chega uma altura que a escala diz assim, não, 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 pode, não posso continuar aqui. Vou continuar só a falar para 10 milhões de pessoas. Não, vou falar é para... O... Ao Brasil inteiro. Pois, mas tu vais para o Brasil e quem é que são essas pessoas lá? Ninguém, mano. Vendem muito porque estás a falar de um universo de 230 milhões de pessoas. Eu não sou ninguém lá. Estão do meio da tabela para baixo. Já viste a palestra do Mark Douglas? Não, acho que não. O que achas do Primo Rico? Tiago Negro. Gosto imenso. Gosto imenso. Não quer dizer que tenha a mesma visão do que eu, mas gostei de alguns pensamentos. Por exemplo, eu gostei de um pensamento que ele partilhou: que é, ele já tinha partilhado um vídeo que é, se eu fosse começar hoje a investir, o que é que eu fazia? Não é? Partilhou esse vídeo e dizia que tentava diversificar e tal, não sei o mais. E mais recentemente ele regrabou um vídeo se fosse começar hoje e com a experiência que tenho agora, o que é que eu fazia? E ele disse precisamente o contrário. Disse: não, eu investia em duas, talvez, aço, duas três ações. E pelo menos duas delas tinham de ser de elevado risco. Porquê? Pá, ah, ou é ou tudo ou nada. Ou eu acerto e a cena explode, ou então perdi, pronto, perdi, paciência. Para quê? Para tentar avançar rápido. Pedro Ferreira, qual é que é a minha profissão, companheiro? Eu estou ligado ao marketing. Diz o Emanuel, a minha namorada é brasileira e é de marketing Digital e ela diz que o Brasil está muito à frente. Está? Sem dúvida, mano. Sem dúvida. Muito, 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 muito à frente. Muito, muito à frente. Sem sombra de dúvida. Primeiro que os brasileiros já têm uma aptidão natural e muitas, muitos deles até, eu acredito, têm a ver com a necessidade. Com a dificuldade no meio das favelas e tu tens de desemerdar, não é? E é essa necessidade que faz com que ganhem esse argumentário comercial mais avançado. Um, mas tu vês o conteúdo que é partilhado em Brasileiro e o que existe em Português de Portugal, ridículo. Mano, a live tem aqui 20 pessoas, ok? Mas já aqui lives em que as coisas mais programadas e às vezes quando temos convidados e tal, estamos aqui 80 pessoas, eu às vezes sozinho, 80 pessoas na boa. Tu tens gays em Portugal a fazer lançamentos para vender cursos, na aula em que estão a fazer o lançamento para vender cursos, que estão a falar para 80 pessoas no lançamento. E eu todos os dias falo com 20, 30 pessoas. Uma live assim, normal, passam aqui 3 mil pessoas. Mil, 2 mil, 3 mil. Estás a ver? É, portanto, sim, o Brasil está muito à frente, muito à frente. Tens grandes profissionais no Brasil. E é isso que eu digo. Tipo, olha, é, é, isto é uma questão de comparação, não é? Tu pões duas mulheres, uma ao lado do outro. Opa, não queria falar em mulher mas pões dois homens, um ao lado do outro. Uh, e um tem mais músculo que o outro, tu podes dizer, opa, este gajo é mais musculado que o outro. É verdade, não estás a ofender ninguém. Tipo, este é mais musculado. E aqui é exatamente igual. Tu pões os gajos todos do marketing digital do mundo numa carneta de cromos, estás a ver? E eu estou em último lugar. Mas tu pões os gajos todos e tu vês que há uns melhores do que outros. E os portugueses estão todos no fundo da tabela. Nessa listagem. Ou muito próximo disso. É lógico que a gente, se calhar, ganha ao Sri Lanka e a países onde nem existe internet. Uh, ganhamos Ghana e coisas assim do género, não é? Uh, mas, não, mas estamos muito, muito, muito atrasados. Por exemplo, se eu vingar, eu a, minha, a minha estratégia da, da empresa de marketing é simples. Que é, eu preciso de uma equipa para estar disponível para os meus negócios. E como eu tenho pouco dinheiro e consigo abrir esta empresa com pouco dinheiro, é a primeira empresa que eu vou criar. E depois, se eu abrir uma sapataria, eu tenho uma equipa de marketing. É só dizer assim, meus amigos, preciso de logotipo, preciso de um site, preciso que seja um e-commerce, preciso de imagens e de gestão de redes sociais para esta minha nova empresa. E eu tenho a minha própria equipa, que presta serviço a outras pessoas, mas também está disponível para mim. É por isso que eu estou a criar esta empresa. Eu não quero ser o líder mundial de, de empresa de marketing digital. Não quero. Não é a minha estratégia. A minha estratégia é outro tipo de negócios, estás a ver? E negócios que possam ter impacto no mundo. Uh, mais concretamente. Mas é a minha estratégia. Uh, mas se eu for bom, facilmente eu chego à Espanha. Tipo, é um saltinho. E, e a escala é logo diferente. Primeiro, porque eu deixo de trabalhar para 10 milhões de pessoas em Portugal e passo a trabalhar para os 60 ou 70 milhões de Espanha. E depois, porque se eu começo a trabalhar no mercado espanhol e aprender a lidar com o idioma espanhol, há um mercado gigantesco. De, de toda a América Latina. Estás a ver? Tipo, Argentina, México, Bolívia, essas coisas todas. E é muita gente, são muitos milhões. Além disso, posso ir também para o Brasil. Mas o Brasil já é mais... É, já, é, já é uma questão que tem de ser analisada com mais cuidado. Qual é o teu ramo empresarial? Pergunta o Italo. É marketing Digital, companheiro. Começar por um plano de negócios com um conhecimento adquirido. Está errado, companheiro. Está errado, está errado. Isso é o que a escola te ensina. Não comeces por aí. Olha, o Paulo Leão uma vez estava aqui até se riu da gente falar em planos de negócios. E disse mesmo, tipo, o plano de negócios é para os gajos do banco e para a função pública que querem ver aquilo tudo bonitinho. E no plano de negócios está sempre certo o negócio, sempre. Final de 3, 5 anos estás a ter lucro, que nem sempre corresponde à realidade. E a cena mais caricata é o jornalista perguntar ao Elon Musk se estava contemplado no plano de negócios uma cena qualquer da SpaceX. E ele pôs assim a pensar e diz... Não tem plano de negócios. Porquê? O plano de negócios é uma coisa para burocratas, mano. Para burocratas. aí é, vamos definir isto tudo porque é importante a gente saber a linha mestra pela qual nos vamos guiar. Esquece essa cena, é volta para a frente e faz. E no meio do caminho, vais evoluindo. Porquê? Se tu começar o teu restaurante, companheiro, és tu, a tua mulher, a tua sogra e a tua mãe a trabalhar. Não é preciso uma gestão assim tão eficiente quanto isso. Estar ali com já tenho os procedimentos todos, não. Aliás, é um erro que eu vejo muitas vezes, que é, a empresa é minúscula, minúscula, e há um gajo dentro da empresa que tem de definir um processo como aquele que tivesse 50 mil funcionários. Não funciona. As coisas têm de ser rápidas, têm de ser ágeis. É vantagem, de ter uma pequena empresa, é essa. Qual é a minha vantagem comparativamente a esses gajos todos do marketing digital? É que eles já estão estabelecidos. Têm... Um negócio, tem uma instalação física, tem clientes, tem funcionários, tem obrigações, tem seguros para pagar e eu, no limite a correr tudo mal, fico eu sozinho e continuo como um empresário em nome individual. Ou seja, a minha grande possibilidade é eu ser rápido e poder arriscar de uma maneira que eles não podem. Entrou a pandemia, tu só vias aí a vender curso de marketing digital. Porquê? Os gajos estavam com a corda ao pescoço. Grande parte dos clientes disseram: Olha, vamos fazer aqui uma pausa. Isto significa que vamos deixar de pagar, não é? Muitos deles se calhar não tinham contratos, vamos deixar de pagar, vamos deixar de fazer publicidade. Fizemos layoff, uh, não precisamos de publicidade nessa altura, deixamos de pagar, eles continuam a ter de pagar ordenados, não é? Então tiveram de virar após vender os cursos. Eu não preciso disso. Não preciso disso porque sou pequeno. Quando eu crescer tenho de ter outra estratégia, portanto, aproveita essa, essa vantagem de ser pequeno para fazer as coisas rápido. Conheço o Bruno Perini? Conheço e também gosto. Tranquilo. Acreditando que isto é tudo uma questão de mindset, o que é que me podes aconselhar a ler? Companheiro, tens um, um, uma imagem no meu Insta, que tem os livros que eu acho que tu deves ler, pela ordem que deves ler, e tens uma live, que é a live desses livros, que é Riqueza e Sucesso 12 Livros, está no YouTube e eu, eu tenho lá por ordem, a ordem que tu deves ler, mas procura no, no Insta, é uma imagem preta com vários livros à frente, é um, é um carrossel, tem os livros todos, começa com o Pai Rico, Pai Pobre, Segredos do Mente Milionário e depois tem várias coisas, porquê? Porque tu tens de trabalhar em várias áreas, tens um livro de meditação ali pelo meio, para quê? Aprendes a serenar a alma, e, e tu estás certo no que tu estás a dizer, que é, é tudo, tudo, tudo uma questão de mindset, e Manuel, porquê o espanhol? Provavelmente já te fizeram 100 mil vezes a pergunta. Já. E eu vou-te responder. O espanhol é alcunha de família. Foi o meu avô paterno que, uh, que ficou com essa alcunha, porque ele fazia em Portugal o que faziam os espanhóis. Os espanhóis antigamente vinham de terra em terra, vinham amolar facas com aquele apito, ui, de um carrinho de mão, vinham colar pratos, consertar guarda-chuvas. E o meu avô começou a fazer isto em rebordosa. E as pessoas começaram a dizer, olha... Partiu um prato. Leva -o ali ao espanhol, que ele cola. É preciso lá uma faca. Vai ali ao espanhol. Pronto. E o meu avô ficou espanhol por causa disso. Toda a família ganhou essa alcunha. Pronto. E, entretanto, houve uma fatalidade, que houve um primo meu, pois, se quiseres pesquisar sobre isso, procura Pedro Leal, espanhol, no Google, que faleceu e eu decidi que fazia sentido eu fazer o nome dele aparecer em todo lado. Já estava a pensar usar esse nome, porque é a um, é alcunha pela qual as pessoas me conhecem. Estás a ver? Um... Pronto, e aí fez ainda mais sentido. Ele deixou uma menina pequenina e eu quero que um dia mais tarde ela se orgulhe de ouvir o nome do pai em tudo quanto é sítio. Então, por esse motivo é que é o espanhol. Diz o Tiago. Gary V para mim é top. Comprou três canecas por 1 euro. 1 dólar, nesse caso. Vendeu por 35. Negócio. O gajo é um investidor nato, sem dúvida. Li recentemente a Arte da Guerra. Não gostei do livro que não faz sentido nos dias de hoje e fiquei a meio do Pai Rico, Pai Pobre Pai Rico, Pai Pobre é que tens de ler todo é uma explosão altamente diz aí Isa, eu tenho o um mau hábito é de nunca ler um livro de início ao fim tenho um no carro, outro na secretária tens de mudar isso Começas a ler no início do dia, pegas no livro, quantas páginas é que tem? 400. Vou ler em 7 dias. Já há X páginas por dia, todos os dias lês aquele número de páginas. Está feito. Eu, a minha recomendação é que leias só um livro de cada vez. És de Rebordosa, Sou, -se senhor. Gente, estamos feitos, só depende de vós, realizar alguma coisa só depende de vós, isto não é, eu não me estou a vender um curso de, ei, eu agora vou-vos ensinar a chegar a riqueza nada disso, estou a partilhar a experiência de... do espanhol, é mesmo assim, se eu hoje estou a empreender é porque eu me trabalhei mentalmente para fazer isso, e, e acreditar que eu já cheguei algumas vezes a casa no passado e dizer, aí se calhar podia abrir um negócio e toda a gente olhava, olhava para mim de lado já aconteceu, é só uma questão de mentalidade ninguém se acreditava que eu ia fazer isto e a realidade é que eu estou a fazer Espanhol, achas que dá muita barraca de vez em quando pegar em alguns vídeos antigos e voltar, não, voltar a publicar mesmo com a marca d'água? Não. Podes fazer isso à vontade. Estás a empreender em quê? Martin digital. Uh. Gente, muito obrigado mesmo. Aqui pela, pelo um momentinho de relax. Obrigado a todos. Amanhã voltamos aí à carga. À força toda. Só depende de vós. Hoje, quando vós fechares os olhos para dormir... Imaginar a vossa vida perfeita. É uma maneira de condicionar o cérebro. Aliás, é provável que amanhã o vosso estado de espírito uh, comece, tipo, no topo. Ok? Pessoal do Insta, até lá amanhã, Pessoal do TikTok, até amanhã. Um abraço a todos.